0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eulírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Esse é o segundo episódio do mês especial de Halloween aqui no Olírico, e eu tenho um convidado especial hoje. Quem é você, convidado?
1: Oi, eu sou o convidado especial que tava no outro dia, quando a gente tava falando que a gente estava na França.
0: Isso, quem é você?
1: Quem será? Quem sou eu? Eu sou, eu sou o Zé Renato, eu sou... Sou namorado da Laura. O o suspense. Sou namorado (risos) da Laura. E... Calma. Ah, Calma o quê? O que eu tenho que falar agora?
0: (risos) O que que você faz?
1: Ah, eu faço... (risos) Me distrair. É porque o que que acontece? Eu não posso ler o o roteiro pra não saber o que vai acontecer no episódio de hoje. Então eu tô, tipo, olhando pra nada. Então eu tô muito distraído porque eu quero muito ler o que tá escrito na tela, mas não posso. Hum. Eu... Eu tenho um canal na, na Twitch onde eu jogo vários joguinhos. Inclusive esse mês eu tô jogando joguinhos de terror. Então... É, Twitch, também tá fazendo
0: posto... especial de Halloween?
1: Ué, eu vou fazer um por semana.
0: <risos> Igual por... eu.
1: Ah, tá vendo? É. E essa semana foi Resident Evil 7. E o canal é twitch.tv barra Renatio. Nas redes sociais também é Zé Renatio.
0: tipo Nacho, comida mexicana, né?
1: É isso, isso. é Como se fosse Zé Renato, só que aí você muda pra Nacho no final. Isso. C-H-O. Pronto, isso. mais fácil.
0: Não é Zé Renatio, é Zé Renatio. É verdade.
1: <risos> Existe o Zé Renatio.
0: É, enfim. Bom, você sabe sobre o que é o episódio de hoje?
1: Não, não sei nada. Deu trouxe (risos) cegas.
0: Então, por que que eu trouxe ele hoje? Porque eu queria fazer um episódio meio que contando histórias de terror, assim, mais ou menos, mas que tivesse a ver com o universo dos livros. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa sobre livros amaldiçoados. Ah, não, 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 não.
1: Então... Eu sou sou uma pessoa sensata e pé no chão. Automaticamente, por causa disso, eu temo e respeito o sobrenatural. Então, eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Eu não procuro sobre esse tipo de coisa. Eu tento evitar saber sobre esse tipo de coisa, porque... A ignorância é uma dádiva. Quando você sabe sobre esse tipo de coisa, você tá aberto pra que isso aconteça com você. Então tudo que acontecer aqui hoje eu vou esquecer. <risos>
0: então tá bom. E eu trouxe ele porque... É, eu participo muito, muito das lives dele, né? E as pessoas... Algumas pessoas que, que assistem as lives também ouvem aqui o podcast. Então o pessoal pediu pra que ele tivesse nesse episódio. Porque as pessoas gostam dele, de ver ele com medo das coisas, né?
1: É o que é constante. Porque, novamente, com uma pessoa que tem respeito por muita coisa, muita coisa me assusta. Por quê? Óbvio, é o correto. A partir do momento que você está lidando com um plano que não é o seu plano normal de existência, você tem que respeitar. As coisas estão acima do que você está lidando. Então, o sobrenatural é para ser respeitado, hein? Vai andar na casa de noite? Anda com a cabeça baixa em sinal de respeito. Não olha para nenhum canto. Tô falando isso, são dicas que eu faço. Posso garantir, nunca vi nada. Pior
0: que é verdade.
1: Eu, eu ando minha irmã, não tenho a cabeça baixada. Eu não olho pra frente. Não olho pra nenhum canto e falo sozinho. Porque o espírito não vem. Se você fala sozinho, ele, pô, já tá com problema demais. Deixa lá.
0: Mas e se alguém te responder?
1: Eu acho que... Ah, não sei, Laura. Pelo amor de Deus. Não é pra responder, hein? <risos> se alguém estiver ouvindo do outro plano, não me responde nunca. <risos> pelo amor de Deus.
0: Ai, ai. Então, hoje vamos falar sobre livros amaldiçoados. Vamos lá, a primeira história que eu vou contar é de um livro chamado The Orphan's Story Que é a história do órfão em português O que que tem de diferente nesse livro? Ele demorou mais de 400 anos para ser publicado Por quê?
1: Porque o órfão... Ah, isso é mole, isso aí é fácil, o livro é amaldiçoado. O órfão teve que morrer, reencarnar, (risos) aí ele teve que passar por todo o processo, que é ser uma criança que tem contato com o sobrenatural pra assustar os pais. E aí ele foi vivendo essas várias situações. Teve contato com o sobrenatural de novo, quando adulto. E aí ele morreu de novo, e aí quando ele morreu, ele enviou do além a história dele pra escrever o livro. Psicografado. Sim, sim. Foi o Chico Xavier que escreveu. Esse, não é... Não. Ah, quase.
0: <risos> Ele foi escrito no começo dos anos 1600, no século 17.
1: Que mentira, é livro, né? <risos> Mentiroso, já tá mentindo.
0: E fala sobre um menino espanhol de 14 anos que vem pra América tentar uma vida melhor. Até aí. Parece que é nada demais. Mas é, na
1: época ele já era um idoso, né? Porque 14 anos nessa época era a expectativa de vida mesmo. <risos> Verdade. Já tá no fim da vida <risos> dos garoto, já tá acabado.
0: O problema é que todo mundo que tentava trabalhar com esse livro pra ele ser publicado, os editores em casa, acabava morrendo de um jeito misterioso.
1: Lembrando... 1600. Não existe misterioso. Era... Tudo matava as pessoas em assim, 1600. Era uma época muito perigosa. Respirar mais forte era perigoso nessa época.
0: <risos> teve gente... Mas assim, não foi só em 1600. Depois disso as pessoas tentaram publicar Durante
1: isso. Durante 400 anos? É. Então tipo, morreu gente agora?
0: Então, teve gente que morreu de acidente de carro. Teve gente que morreu de doença misteriosa. Até isso aí é morte
1: natural, né, Laura? Pô, morte misteriosa pra mim é...
0: Mas pessoas que trabalharam no livro?
1: Todo mundo morre, Laura. Chega pra todo Todo mundo. Todo mundo
0: que trabalhou no livro, você acha que que isso é normal acontecer? A pessoa morrer?
1: Não, eu tô tô tentando (risos) ser perto no chão. Eu não acho nada. Eu já tô... Porque não tá aqui perto. Se tivesse, eu andaria com um tercinho na mão. Eu não tô tranquilo. Por sorte, tem uma bíblia no armário, tá tudo bem.
0: (risos) A vez mais recente que alguém tentou trabalhar com esse livro foi em 2018. Uma editora peruana chamada Belinda Palacios. Isso já tem dois anos, e pelo que eu procurei, o livro não tá vendo aqui no Brasil, nem lá fora. Graças a
1: Deus, graças a Deus.
0: (risos) E eu também não achei nada sobre o lançamento dele. Mas eu também não achei nenhuma notícia falando que a Belinda tinha morrido. Então, acho que tá tranquilo.
1: Ela desapareceu? Aconteceu alguma coisa? Não, não ela tá, é só tá na moral. É, não, tá de só boa, não teve tá.
0: nenhuma notícia não. acerca desse assunto.
1: Agora, por quê? Por que, que 400 Mas anos é. todo mundo tentando publicar o livro? Pra quê? 2018, sabe que as coisas. Não fun- <risos> isso não funciona. A gente. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem filme, tem livro, tem muito material por aí dizendo que mexer com isso não dá certo. Não mexam. <risos> Viu a casa esquisita? Vira e vai embora. Viu o livro estranho pra pegar? Não pega. Não compra. Não tenta escrever. Não segue por esse rumo. Por favor. <risos>
0: Não, será que a história era tão boa assim pra todo mundo, tipo, durante 400 anos? Várias pessoas tentaram claro publicar Claro que não, o livro. Laura,
1: é uma história normal, mas é aquela coisa de afrontar. Já, olha, olha só como eu sou mal, não sei o que, né, né. sabe? É aquele é se autoafirmar, aí, pô, vem o lazarento e pega a pessoa. <risos> não tem condição, não tem que escrever nada, não.
0: Bom, conclusão, as pessoas dizem que esse livro é amaldiçoado. Tá amarrado. O Próximo livro da lista é um livro chamado A Chave Menor de Salomão.
1: Deus me livre!
0: <risos> Para falar sobre esse livro, primeiro eu vou explicar o que é um Grimório. Grimório é um livro didático sobre magia, que geralmente tem instruções de coisas tipo é como criar amuletos, como fazer encantamentos, feitiços, adivinhações, e também coisas tipo como invocar anjos, espíritos e demônios.
1: Oh Jesus, ô oh Jeová. Você sabia que Grimório é o nome do deck de Magic? Quando ah, você é? joga Magic, você tem um deck que você Ih, tem feitiços, magias, uh-huh. e você invoca as criaturas, uh-huh. de, com todo respeito. Você, <risos> tá, você tem um Grimório. O é nome é Grimório, o nome. Porque você é um bruxo no Magic. Um, uh-huh. Aí você, o teu negócio é só as magias que você sabe.
0: Por isso que o pessoal falava que, que esse jogo era do.
1: O Gilberto Barros, nosso <risos> grande ícone, falava assim, verdade, falava. Isso tá correto. <risos> Errado não tá. que tem uns negócios ali que, pelo amor de Deus... Tem carta que eu não tenho coragem de ler hoje em dia.
0: Ai, ai. Bom, dito isso, o que é um grimório... A Chave Menor de Salomão é um livro do século 17 Que dizem que a versão original foi do rei Salomão. Que foi um rei de Israel que viveu nos anos antes de Cristo. Então, tipo, muito velho. A história base do livro é o seguinte... Salomão teria evocado 72 demônios céu, cara. <risos> e confinado todos eles num vaso de bronze selado com símbolos mágicos para que eles fossem obrigados a trabalhar para ele. Aí, nesse livro, ele ensina você mesmo. A criar um vaso parecido com esse que ele fez. E como chamar esses demônios pra você mesmo, sendo uma mistura de espíritos maus, espíritos indiferentes, porque aparentemente existe espírito indiferente, e espíritos bons. Então, assim, é tipo um DIY, né? Um do it yourself.
1: Deus me livre, cara.
0: (risos) Imagina Salomão com canal DIY no YouTube. (risos) Essa música de é. Aí no livro, ele conta em cinco capítulos, com descrições muito detalhadas de espíritos, anjos e demônios, como evocá-los, chamá-los, né? Fazer eles cumprirem a sua vontade e prevenir eles de terem controle da situação. Então assim, você forçar isso... Aí... cara? Vai jogar 72
1: coisas em alguém, pra quê? Por que, que ele quer <risos> resolver com 72? 72 pessoas, tu um prédio.
0: Não, assim, 72 você tem à sua disposição, você pode usar um só.
1: Pô, o resto é o quê? Reserva? É. É pra garantir? <risos> é um pra cada terreno? Pra que, que ele quer isso tudo? <risos>
0: E ele também detalha no livro como é, confeccionar instrumentos necessários para a execução desses rituais. Então, aquilo que eu falei, né, de amuletos e tal, Mas ele ensina isso também. Espelho. O livro também ensina a fazer outros tipos de magia. Tipo, se tornar invisível, como achar objetos perdidos, receitas de poções do amor e licores de persuasão. Isso me é, lembrou Harry. muito Harry Potter. É, pois é, um episódio de Harry Potter. É um spin-off, olha aí. É episódio de Harry aí. Potter. É
1: episódio, desculpa, desculpa, pelo amor de Deus, leitores, perdão. Perdão, longe de mim querer dizer que Harry Potter é uma série televisiva. Pelo amor de Deus, lógico que não. Então, Harry Potter não é um livro mal suado. Você tá querendo dizer isso? Que eu já li, <risos> um... ainda bem que eu só li um.
0: E existem rumores de que esse livro é amaldiçoado com um feitiço tão obscuro
1: que né? qualquer
0: pessoa que tenha ele está condenada a sofrer uma grande desgraça na vida.
1: Porra, que estranho, né? Como é que pode, né? O livro ensina a fazer tudo de ruim no planeta e aí acontece uma coisa com a pessoa. Que estranho. Que coincidência. Coincidência.
0: As pessoas que já tiveram uma cópia dele disseram ter testemunhado alguns acontecimentos estranhos. Tipo, páginas virando sozinhas, livros sendo jogados violentamente do nada, ouvir sussurros e ver criaturas de sombra. Vamos lá,
1: mole de resolver tudo isso. Se você não olha para o livro, você não vê a página virando. Se você não ouve, ouviu um barulho, ignora. Ignora e fala sozinho. Ouviu sussurro, fala mais alto. Viu criatura nas sombras, tá vendo porque tá olhando. Se você olhar para baixo, você não vê. <risos> então, novamente, tudo que eu ensinei no início, se repete aqui para quem é dono dessa cópia desse livro. Tá Fica bom? Dica. De nada.
0: O próximo livro da lista é o manuscrito de Voynich. Ele é conhecido como o livro mais misterioso do mundo. Ele foi escrito no começo do século XV, numa linguagem completamente desconhecida. E por causa disso, ele é super conhecido entre criptógrafos do mundo inteiro. Ele tem esse nome porque foi escrito à mão, por isso é manuscrito, e passou a ser conhecido depois que ele foi comprado de um padre jesuíta em 1912, pelo livreiro Wilfrid... Hoje ele faz parte da Biblioteca Bainik, de manuscritos e livros raros da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Por ele também ter ilustrações, o manuscrito Bainik parece ser um livro que fala sobre botânica, astronomia ou astrologia, biologia feminina, porque tem muitos desenhos de mulheres, e ervas medicinais. Analisando o livro, as pessoas que estudaram ele mais a fundo perceberam algumas coisas nele. Por causa do desalinhamento das linhas do lado direito das páginas, a gente sabe que ele é escrito da esquerda para a direita, que nem a gente escreve mesmo, mas ele não tem pontuação nenhuma. Ele tem cerca de 170 mil caracteres, umas 35 mil palavras, de 20 a 30 letras que se repetem e outros 12 caracteres que aparecem só uma ou duas vezes. Aí eu fiquei pensando uma coisa, o que que a pessoa tinha pra escrever sobre botânica, biologia, astronomia que era tão secreto, a ponto dela inventar uma língua indecifrável pra ninguém nunca descobrir? Acho que ela não inventou, acho
1: que ela não sabia escrever. (risos) Ela foi criando os caracteres dela ali mesmo, na hora, no improviso, tava na aula, não tinha aprendido a escrever aula de biologia, e enquanto ele fazia, era uma, uma pessoa infantil, e ficava desenhando é, figuras femininas, porque Entendi. isso acontece no colégio. Tem pessoas uhum. que fazem isso em mesa de colégio. Isso acontece. E astronomia, porque estrelinha é o negócio mais fácil de desenhar, né? Todo <risos> mundo sabe fazer um estrelinho <risos> cinco pontos. Então, assim, totalmente solucionado. Equipe de. Como é, que é o nome da palavra difícil que você falou? Criptográfico.
0: Desinfra- é, é, criptógrafo.
1: Criptógrafos. De nada. De nada a sociedade. <risos> Comunidade criptográfica do Brasil. Tamo aí pra isso. De nada. Pode Não, não me manda não. Não manda no mar escrito, não. Quase que eu falei besteira, pelo amor de Deus, não me manda nada. Deus me livre. Deus me livre, Laura, tá amarrado. Eu queimo o computador. Eu queimo o computador. Eu não tenho condição.
0: Tem foto na internet, vocês não. Não vou procurar.
1: Não. O pior é que eu vou procurar. Eu eu não tenho (risos) condição. Eu tinha no colégio um livro de ET que eu morria de medo. Morria Ah. de medo do livro. E eu ia regularmente na biblioteca do colégio, dar só uma olhadinha. Aí ficava com medo. Lia, aí ficava com medo.
0: É curioso, mas tem medo. Aham, uhum, tem respeito. Entendi. Então, tem gente que acredita que esse livro foi trazido à Terra por aliens. Eu acredito. <risos> e que se ele for decifrado, pode liberar uma maldição em quem conseguir fazer isso.
1: Aí está indo longe demais. Aí tá juntando tecnologia, que é a parte dos aliens, com a parte do espiritual de maldição. Verdade. Eu acho que aí já tá indo muito longe. Eu acho que se decifrado, você pode chamar os aliens. Aí beleza. Aí é uma coisa. <risos> Você pode fazer uma invasão alienígena. Ok, a gente tá seguindo o mesmo tema. Aí a pessoa aloprou, pra mim é pra não. Pra mim tá fora isso aí.
0: <risos> hoje não. É, cara. hoje não. Isso me lembrou a história do menino do Acre, lembra?
1: Que escrevia na parede?
0: Aham.
1: Uhum. Deus me livre que esse negócio, ele escreveu...
0: ele escreveu na parede? Ele escreveu na parede? Ai, pra
1: mim ele escreveu na parede em tudo e com sangue. Eu, Eu não sei lembro o que, que é. Que é <risos> mas pra mim ele escreveu com sangue na parede <risos> palavras em latim.
0: Ele escreveu, acho que... Uns 5, 6, 7 livros, sei lá, todos criptografados, mas era uma coisa meio filosófica, eu acho, né? E no quarto dele tinha uma pintura, tipo, feita à mão, dele com um ET do lado.
1: Gente, eu acho que vocês levam muito a sério esse negócio de criptografado, a pessoa só não sabe escrever, (risos) ou só tá inventando a palavra. Gente, para, só para, às vezes não é, nem sempre é. O máximo que a gente tem disso na nossa literatura atualmente é o, o código polar lá dos, dos caras. <risos> caras. É o máximo, é o limite. Passou dali, tá inventando. <risos> ah não, tem naquele, o, o, o Dan Brown, é Dan Brown o cara uh-huh. do... Ele também tem um que ele faz isso, é o... Putz, como é que o não, tenho... não Código da Vinci? Não,
0: Código
1: da Vinci, não. Eu não li Dan Brown. É, é... é olha aí, é isso. olha aí o leitor. É... Como é que é o nome daquele livro, é... Alguma coisa digital A capa é verde
0: Ah, sei é... Nossa, quem, quem souber o nome desse livro já Tá gritando em casa é. É... Fortaleza Digital
1: Ah, sei lá, é, esse aí. Eu vou, é eu isso aí Eu vou concordar porque eu não lembro Aí <risos> nele tem um código também Pô, todos são velhos, né? Não tem um livro recente de Amaldiçoado <risos> Não bota uma maldição nova
0: Verdade
1: Que raqueta ou e-mail, sei lá <risos> Imagina Causa os problemas mais atuais <risos> Começa a chegar boleto sem parar
0: <risos> Apaga tudo do seu computador do nada É,
1: te, te cadastra em várias newsletter Insta e-mail
0: <risos> Faz você receber 30 milhões de ligações de telemarketing por dia Sim,
1: desbloqueia o videogame e acaba com o teu, teu acesso à internet Tô vivendo esse problema e tô Ai, <risos> só exteriorizando ele
0: Próximo livro se chama Codex Gigas Pô,
1: esse é atual, esse é atual Codex Você já ouviu falar? Pô, o nome? Codex. Ele deve ser pelo menos anos (risos) 90.
0: Entendi. Ele tem 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura, 22 centímetros de espessura. Ele é muito conhecido por esse tamanho dele. E ele pesa 75 quilos. Ele é mais pesado que uma pessoa. Ele tem o peso de uma pessoa. Ele é o maior manuscrito medieval do mundo.
1: Ah, medieval? Putz, então errei. (risos) Já existia essa palavra na época? Códex.
0: Parece 25, <risos> Meu, hein? É, ele foi criado no início do século 13 Hoje ele fica na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo, e é conhecido como a Bíblia do Diabo, por causa da lenda que tem por trás dele.
1: Deus, Jesus, que escrevo, hoje a gente está falando o nome do, do canhoto.
0: <risos> de criança. Tá
1: maluco? Parou, parou sete pele.
0: <risos> a história é a seguinte: um monge quebrou seus votos monásticos. E por isso ele foi condenado a ser emparedado vivo. que é emparedado? E eu abrir um buraco na parede e colocar ele dentro e fechar a parede.
1: E iam botar ele numa sala.
0: Basicamente.
1: <risos> então ele ia ficar na solitária. Emparedado fica ficar na solitária. Ah, não. não, ele ia ficar
0: entre a parede é. e.
1: Ah, dentro da parede. É. Ah, eu achei que iam quebrar a parede de um lugar e empurrar o cara lá dentro. <risos> tu vai ficar aí. Ele vai fechar a parede e ele vai ficar lá dentro. Eu achava que era isso, não né? achei que era literalmente dentro da parede. <risos> Pô, que, que troço criativo nada a ver, por que, que não fizeram de outro jeito? Que volta! Quebra a parede, mas nem tanto! Tem que dar o suficiente pro... Ele era... Ele... Qual é a o época longe. dele? Pro... Ele, tem... ele tem que caber!
0: Século XIII. Então, acho que não necessariamente abrir uma parede e colocar ele, mas assim, criar um muro, ah. botar ele dentro do muro Ia e fechar. Ia fazer
1: o muro! Não tem o um muro ainda!
0: É tipo ser enterrado vivo, só que não parede.
1: Pô, terra viva, mais <risos> que a é, gente... Né? Que...
0: Mas então, quando você é emparedado, você vai ficar ali pra sempre.
1: Na terra também.
0: Tem mais chance de, de você se decompor junto com a natureza, né? Eu não assim, não sou bióloga, mas é o que eu imagino.
1: Tinha que ter lido outro livro. <risos> da biologia. Mas, cara, nossa, que loucura. Para quê? Pra quê? Pra que emparedar a pessoa?
0: <risos> pois é. E pra tentar fugir dessa pena, ele prometeu escrever um livro que glorificaria seu mosteiro pra sempre e incluiria todo o conhecimento humano. Só que... Esse
1: livro é a wikipedia. Wikipedia. Pide... Barça. É. <risos> e esse monge não era mais ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein, <risos> criador da Barça.
0: Meu Deus do céu. <risos> Só que... <risos> Chegando perto da meia-noite Ele percebeu que ele não ia conseguir Concluir a promessa
1: Ah, por (risos) que será? Que estranho, né? Ele deu até meia-noite pra ele se tocar Não foi um plano, ele não falou pra fugir Ele falou e tentou fazer Ah, na moral, merece um emparedamento mesmo, tá certo Tem que emparedar mesmo
0: E aí o que ele fez? Ele fez uma oração a Lúcifer Pedindo pra que ele ajudasse ele a terminar o livro em troca da sua alma.
1: Chegou um bode de óculos, caderno embaixo do braço, <risos> um <lapizinho risos> na orelha. Vambora, vambora que a gente tem pouco tempo. <risos> que ideia, cara. O cara, ele só que piora conte. a situação. é Cada hora mais a parada só desanda.
0: <risos> Aí, com isso, o monge vendeu Meu a alma Deus. dele... <risos> e acabou colocando uma imagem do diabo no livro a
1: foto em preto e branco do diabo de uma rolê ou com o redor na capa eu tô capa. imaginando
0: o Tom Ellis o, Aí, então o eu. Lúcifer da série ah não, eu tô imaginando um
1: bode mesmo <risos> um bode parado de terninho Lúcio, o autor do livro não sei o que, não sei o que. eu não, não tipo, leio poucos analisa, livros eu não sei filho. como é que funciona é, exatamente assim
0: aí ele acabou colocando uma imagem do diabo no livro como agradecimento pela ajuda que ele deu nesse momento tão difícil
1: mandou assinado, né? mandou <risos> uma cópia assinada
0: autografado
1: e esse é de Gilmore Girls, olha lá <risos> The Grand Gilmore esse é bom, hein?
0: então, o último livro é, se chama... The Grand Grimoire, em inglês, né? A Traduzindo. Grande Gilmore,
1: é um episódio, esse daí é só sobre <risos> a avó <risos> The Gilmore Girls, <risos> a Emily. É.
0: <risos> em português, o Grande Grimório. Grimório, como eu falei lá no começo, são aqueles livros didáticos, né, sobre magia e Ou tal. Ou o
1: seu deck de Magic, se você jogar Magic. Verdade.
0: Ele é conhecido como um dos livros de ocultismo mais assustadores do mundo.
1: traz por terra, Senhor. Vai desfazendo a maldade, Jeová. E não é
0: à toa que ele também é chamado de Evangelho do Satã.
1: Pai amado. Ô, <risos> oh, Jesus. Eu hoje que eu não dou. Pô, a gente podia ter gravado isso na rua, hein? Eu não quero ficar gravando isso aqui, <risos> Pela Pelo menos
0: Dizem que ele foi escrito por um cara possuído pelo próprio diabo. No é século XVI. O monge, 16.
1: O monge deu tempo o monge. de escrever outro ainda.
0: <risos> o monge não foi possuído. Ele vendeu a alma. É diferente? Não é é diferente? Ah. Eu já quero igual Não. Então, o livro foi escrito por um cara possuído Pelo diabo no século XVI E hoje a versão original Fica guardada nos arquivos secretos Do Vaticano Fora do alcance do público geral Graças a Deus <risos> Essa obra, obra É dividida em dois livros O primeiro tem instruções pra convocar demônios... E criar ferramentas que façam ele obedecer a pessoa que convocou.
1: Tava em alta, né? Na época, a isso.
0: É, é. É tipo aquele... O livro do do Salomão lá. E o segundo livro é dividido em mais duas partes. A primeira te ensina a fazer um pacto com o demônio Nesse caso, não precisando Das ferramentas que comandam os demônios Que ele ensina no primeiro livro Ah, esse
1: é automático, né? Manual, (risos) né? Isso aí você já tem, você não precisa Só ter conexão com a internet já vai É É avançado
0: E na outra parte, tem rituais e feitiços Mais simples, uma vez que você já Aprendeu as coisas do primeiro livro A gente não ensinam um feitiço maneiro Uma bola de fogo (risos) Um um, um rictus sempre Eu não conheço esse (risos) Um Romora.
1: Ah, Romora eu conheço. Romora.
0: <risos> Além disso, o livro também ensina alguns feitiços bem úteis. Tipo, como ganhar na loteria, ficar invisível, fazer alguém se apaixonar por você e falar com espíritos.
1: Putz, tá amarrado, cara. Pra que o último? <risos> Os outros três, ok. e Já tinha loteria nessa época?
0: Pois é, né? Eu acho que loteria deve ser uma coisa mais antiga, né?
1: Deveria ser o jogo do bicho, jogo deveria de ser o... o início do jogo do bicho.
0: Verdade. Só tinha cabra, né?
1: Nessa época só, nessa época só tinha cabra <risos> e bode. Por isso que tinha tanta essa questão da invocação, né? Porque eram os animais que eram vinculados.
0: Pois é. E uma coisa interessante é que existe uma versão simplificada e, de certa forma, segura a venda. Tá o amarrado. e-book, inclusive, tá 4 tá reais lá na é Amazon. Menti- é mentira, é mentira.
1: <risos> Você não tem. Não, não tem. Ah, tá. Se tiver, e tu tá do meu lado, tu tu não me arruma ideia de comprar esse troço e trazer pra perto de mim.
0: Se você lê, me conta depois como foi a experiência. Se você alguma coisa. Não lê,
1: não escuta isso. Não lê. Não lê essas coisas. Ai, 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 pelo amor de Deus.
0: Eu fiquei muito curiosa pra saber como é. Assim, de verdade. Eu eu não vou ler, óbvio.
1: Óbvio. Por por favor, por mim. (risos) Tu não quer ler por você? quer ler por você? Beleza, mas tu não lê por mim.
0: Mas eu fiquei muito curiosa, porque eu fui ver e tem review no Goodreads, que é aquela rede social de livros. Tem né? vários reviews.
1: Antes de ler o review, procura se a pessoa tá viva aqui escreveu o review. <risos> porque vai que você lê o review da pessoa e você pega o que ela tá passando. Não, Laura, não, não,
0: não, não. Verdade. E teve um desses reviews que eu li que. Entra na minha vida. Hum? um desses reviews, a menina tava falando que ele ensina eu não vou falar aqui porque pode ser muito gráfico, mas ele ensina um negócio a você fazer lá e tal que é meio meio sinistro
1: Deus do céu
0: a avaliação desse livro na Amazon é 4.6, deve ser bom mesmo
1: tá maluca né (risos) Deus me livre, Deus me livre Deus me livre, tá louco? Não, não, não leiam isso, não importa a avaliação. Essa bot... Quem botou essa avaliação, quem deve ter feito esse review, foi o Tinhoso. Não leiam, não leiam, foi o Sete Cabeças, não leia. <risos> Botei esse nome, era pra falar Sete Peles, falei errado.
0: Ah, entendi. Não leiam.
1: <risos> é a Hidro do Hércules. É, mas se bem que qualquer coisa serve, né, não faz diferença. Qualquer termo com com, com a... Com ah, a... verdade. É. Meu Deus, eu não consegui pensar em nada. Qualquer termo que você usar com a entonação correta, você pode estar chamando ele. Verdade. É o Cadeira Gamer, sabe? Não faz diferença. Pode falar o que você quiser.
0: <risos> Drimbal de canela.
1: É, é o Joy-Con Switch. Ponto. <risos> Acabou. Você tá falando. É o Dual Choque.
0: <risos> Dual show.
1: É o o do faz
0: Ah, entendi. Bom, esses foram os livros amaldiçoados, as histórias mais interessantes que eu consegui achar. Porque tem outros por aí, outras histórias por aí, mas eu não achei tão interessantes e também não tem tanta informação sobre isso, né? Graças
1: a Deus! E assim a gente mantém. (risos) É assim que a gente se mantém sempre, sem essas coisas chegando perto da gente. Pouca informação.
0: Teve um que eu ia colocar na lista, mas eu acabei não colocando, porque eu acabei... Depois, assim, quando eu tava pesquisando mais a fundo, eu vi que era uma creepypasta. Então, eu decidi excluir da lista, porque, assim, a gente sabe que não é real. Mas era sobre um poema japonês que... Alguma coisa, tipo... é Todo mundo que lê esse poema ia acontecer alguma coisa esquisita e tal. credo
1: do Tu leu o poema?
0: Não. Ah, bom. Eu li a história só. Tu tá
1: maluca. É quase
0: como eu o poema. Ah, não é não.
1: Aí, Laura, se aconteceu alguma coisa comigo, uma raiva de você. Já tem
0: semanas que eu tô eu falando assom- esse Eu vou escrever
1: um livro e vou te assombrar. Eu vou fazer o livro, eu vou... Eu, se eu morrer, ó, e tá aqui gravado. Se acontecer alguma coisa com um bocado de livro desses troços, eu vou, e, e vamos supor, morri. Vou escrever um livro do além, vou pegar alguém, vou dar um review bom pro meu livro, pra induzir as pessoas a lerem, pra chegar a você, e aí, beleza.
0: Entendi. Mas você vai me amaldiçoar? Me, me você me como? matou,
1: você me matou. Ah, tá. Achei que você ia querer jogar pra você. Mas você vai me amaldiçoar? <risos> vou, vou porque você.
0: Não, vou... mas que que você... qual vai ser a sua maldição?
1: A minha maldição? É. Eu vou... Deixa eu ver, você não vai gostar. Eu vou... Eu vou fazer aquele cara que passa aqui na rua de moto todo dia alto, passar a noite inteira. Toda <risos> é noite ele eu, eu vai... Vou... Vai ser isso, acabou. Eu não preciso nem muito longe. Eu vou incorporar esse cara, vou pegar a moto dele e vou ficar aqui na rua. <risos> <risos> a noite toda. Toda noite. O próprio motoqueiro fantasma. Sim, 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 sim. Era isso que o motoqueiro fantasma queria fazer. Uhum. Ao invés de ficar lutando contra o crime, ele tinha que ficar na rua dos bandidos passando de moto, fazendo barulho. Com o cano estourado. Pá, pá. Agora eu vi tanto na roda. A noite inteira. A carta na rodinha. De Magic. Assim, lógico. Se é pra mexer com o curtinho, eu vou mexer
0: 100%. Felizmente, hoje eu não tenho nenhum link pra deixar na descrição pra vocês comprarem o livro. Que pena.
1: De nada. Talvez tivesse, eu tenha salvado vocês, hein?
0: Eu poderia deixar o, o e-book do. Qual é o não. nome do livro? Não,
1: não, não, fala, não fala um nome do livro. Entra na minha casa.
0: <risos> eu poderia deixar vida. o link do Grande Grimório, mas é, eu não vou Chico, deixar.
1: É, Chico, vocês, se vocês forem procurar, procura por Gilmore. E <risos> vejam Gilmore Girls, vale mais a pena.
0: Verdade. Mas eu não vou fazer isso porque... Eu me, me importo com a vida de quem tá ouvindo esse podcast, né? Então, vamos deixar quieto. Não vamos ninguém ler o Grande Grimório para, que, cara, que tá para. na
1: Amazon. Não é... Você vai ficar induzindo, você tá induzindo, você tá fazendo não. as pessoas pericuriosas. Então vai lá, fala aí.
0: Não, já acabei de falar.
1: Não bota a mão na mesa, que a mão tá suja de sangue, tá? Dos outros <risos> que você tá fazendo ler esse livro.
0: Não lê esse livro. Isso aí,
1: exatamente. Agora sim, a mão limpinha.
0: Mas se você ler, me conta o que você achou depois.
1: Pelo amor de Deus, não lê.
0: <risos> de verdade, eu quero saber. Me conta lá no Twitter ou no Instagram, @laurarubianes, o que você achou desse episódio mais medonho. Na verdade, eu tentei deixar esse episódio medonho, mas ele não deixou. Eu fazer isso,
1: Ah, você. Desculpa, (risos) prometo não aparecer mais. (risos) E se você quiser não me contar sobre nada do que você leu sobre essas coisas, me encontra lá no Twitter e no Instagram, Rubas (risos) Renate.
0: Então, boa noite hoje, espero que você durma bem, sem sonhar com os livros amaldiçoados, sem sonhar com nenhum grimório, nenhum livro esquisito que demorou 400 anos para ser publicado, nem nada desse tipo. Eu vou. Eu vou. Vai sonhar. Lógico que eu vou. Meu Deus. Eu, hein? Tá louco? Não vou. (risos)
1: Sabe que eu sou impressionável?
0: (risos) Ah, e não esquece que ainda tem mais dois episódios especiais de Halloween, que vão estar muito legais e eu tô ansiosa pra gravar. Então, vamos, vamos esperar aí. Fiquem de olho na, lá nas redes sociais que eu vou avisando tudo que eu tô fazendo é relacionado ao podcast. E assim que ele sai, eu sempre aviso lá no Twitter no Instagram. Então, fica essa dica. Arroba Laura Rubianes.
1: Eu posso dar uma dica final também? Pode. Lembrem do início. Vai sair pra ir no banheiro de noite. Olha pra baixo em sinal de respeito. Fala levemente alto pra ele ficar claro que você tá no controle da situação. Não olha pra nenhum canto. E seja lá o que ela indicar. Porque eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui. Vocês vão ouvir isso sozinhos. Seja lá o que ela indicar. Não procura não só escuta, entende absorve pra você, guarda no coraçãozinho pega um tercinho, dá aquela rezadinha e dorme tranquilo, pelo amor de Deus de nada, eu
0: vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda tchau,
1: tchau gente